0: In maart waren de verkiezingen en daarna maakten de partijen D66, VVD, GroenLinks, Rosmalensbelang, Belang, CDA en Partij van de Arbeid afspraken over hoe zij de gemeente de komende vier jaar gaan besturen. In deze podcastserie hoor je de nieuwe bestuurders van onze gemeente over hun plannen en wat ze gaan doen om die plannen waar te maken. En over wie ze zijn als mens en als bestuurder. In deze aflevering hoor je Pieter Paul Slikker van Partij van de Arbeid. Goeiedag Pieter Paul. Hoi. Wie ben jij als persoon, als Nou ja,
1: Je zei het al, Pieter Paul, uh, 41 alweer. Uh, luisteraars zouden me kunnen kennen omdat ik al een jaartje of acht in de gemeenteraad zit en de afgelopen periode als fractievoorzitter van uh, de PvdA. Uh, en ik strijd in het dagelijks leven voorheen als, uh, als pleitbezorger voor hogere drieven van pakketbezorgers. Dus daar kom ik ook nog wel eens voor langs. Uh, ik was samen met mijn vriendin, uh, Kaftar, en haar dochter, uh, Cahine, met uh, onze obese luie kat. Dus dat is heel gezellig.
0: Oké, okay. en nou ga je de komende vier jaar onze stad besturen. Wat voor bestuurder ga jij zijn?
1: Nou, geen ouderwetstype uh -huh. bestuurder gok ik. Ik hou van benaderbare uh, politiek, menselijk bestuur, dichtbij elkaar kunnen aanraken, voelen waar de problemen zitten. En ik weet dat politiek en bestuur voorbeeld voor een groot deel in het stadhuis, hè, waar ik de afgelopen acht jaar natuurlijk ook uh, veel rond heb gelopen... Ja, dat gebeurt bovenal in de samenleving, waar je de problemen naar boven moet halen, de mensen moet proberen zien te spreken die. Niet altijd het achterste van een tong laten zien. Uh, een van de dingen die in mijn portefeuille straks terugkomt. is bestuurlijke vernieuwing. Uh, nou ja, dat is een van de dingen die ik erg belangrijk vind. is. Uh, waar al jarenlang op gewezen wordt. In de, in de stand van onze parlementaire democratie. Is dat uh, we hebben een groep burgers, hoogopgeleid, verdienend, die over het algemeen de weg naar het stadhuis prima weten te vinden. Maar er is ook een steeds grotere groep mensen. met met name een praktische opleiding. en een wat lager inkomen. Uh, in een slechte huurwoning. die een beetje afhaakt bij politiek en bestuur. die groepen weer bijhalen is wel een van de hoofdopdrachten en van dit college... maar waar ik me persoonlijk ook zeer verbonden mee voel.
0: En als je nou doorkijkt naar die vier jaar, hoe ga je dat dan doen? Want het klinkt natuurlijk heel mooi, maar wat gaan we daarvan merken?
1: Het mooie van dit college is het een jong en ambitieus team. We zijn met zes partijen. Dat kan grijze massa worden als je vooral elkaar vast gaat houden... op wat je allemaal niet van elkaar wil. Maar het kan ook heel veel energie geven als je beetpakt waar je denkt... hier kunnen we elkaar versterken en in deze ambities vinden we elkaar. Dat is heel goed gelukt... Uh, dus we hebben een ambitieus programma uh, op het gebied van wonen, meer betaalbare woningbouw, maar ook die klimaatopgaven redden, uh, de uh, ongelijkheid terugdringen, economische slagkracht voor de stad, uh, voor elkaar boksen. Dus er zit een team wat aan de bak wil met een ambitieus programma en ook met die ambitie om dat dichter bij mensen te doen en samen met die samenleving. Dus daar gaan we de komende vier jaar hard aan werken. Ik mag de portefeuille uh, wonen, zorg en bestuurlijke vernieuwing doen. Wat mij betreft... We wonen echt wel in het in het kern van het maatschappelijk debat. Hoe zorgen we er nou voor dat de komende jaren meer betaalbare woningen? realiseren. Uh, we gaan het voor elkaar boksen om de komende vier jaar 55% betaalbaar te realiseren in de periode daarna tot 2030. Zelfs 70%, ja, dat moet ook wel echt voelbaar zijn bij mensen thuis. In combinatie mm -hmm. met uh, bewoningsplicht voor, uh, voor mensen die een huis kopen. En ook in de landelijke maatregelen die, uh, die eraan komen om, uh, om huisjesmelkers de pas af te snijden. Moet het ook gewoon in een stad als Den Bosch de komende jaren zichtbaar worden dat betaalbaar wonen langzaamaan en nooit in één keer voor steeds meer mensen is weggelegd. En dat we dat ook samen met die stad voor elkaar proberen te boksen.
0: En je noemde uh, nog meer onderdelen van je portefeuille zojuist. Kun je daar ook wat meer over vertellen? Wat je ambitie is en hoe je dat wilt realiseren? Ja,
1: de, uh, uh, los van wonen klopt mijn hart heel hard voor de zorg. Uh, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren eigenlijk sinds de zorg naar de gemeentes is gekomen... met name de discussie gehad over hoe kunnen we dat nou... hoe houden we het nou betaalbaar? Hoe houden we het systeem überhaupt een beetje draaiend? Uh, en de resultante ervan is dat in combinatie met te weinig rijksgeld de afgelopen jaren... we de, de afgelopen periode toch vaak te lange wachtlijsten hebben gezien. Uh, vooral debatten over systemen in plaats van hoe verbeteren we nou de kwaliteit voor jongeren... die bijvoorbeeld jeugdzorg nodig hebben. Nou, drie grote ambities op de zorg uh, mag formuleren, kort. Dan zou het één, dat terugdringen van die wachtlijsten zijn. Het uh, goede personeel wat we hier in de stad hebben, uh, wat daaraan moet trekken. Twee... Zorgen dat jongeren in de jeugdzorg, die nu heel snel in instellingszorg eigenlijk relatief terechtkomen uh, in Nederland en ook in Bos. dat we daar uh, in samenspraak met mijn uh, collega-wethouder Oefukachia Positieve Gezondheid veel meer voorzieningen voor op wijkniveau bouwen, waardoor je er a. minder snel in terechtkomt, en twee, als het toch thuis niet gaat. Dat dus je niet per se in zo'n instelling terecht moet komen. dat we ook gewoon meer gezinsgebonden zorg uh, maken. Pleeggezinnen, gezinshuizen. Waardoor je veel meer in een normale setting opgroeit. In plaats van met 50 jongeren met veel problemen bij elkaar in een instelling weggestopt. Uh, en daarnaast eentje die me ook uh, uh, sterk motiveert. We hebben een hele hoop... Steengoede zorgaanbieders en medewerkers daarvan in de stad. Maar we zien ook overal in Nederland dat er ook een groep ondernemers zich, uh, zich mengt in de zorg. Die het niet zozeer doet om mensen te helpen, maar echt om geld te verdienen. Die zorgcowboys genoemd worden. Uh, dat stevig aanpakken en zorgen dat die er niet tussen komen. Dat is ook wel een opdracht die er de komende jaren stevig bij hoort wat mij betreft.
0: En dat ga je vast niet alleen doen. Zeker niet. Uh, kun je iets vertellen over hoe je dat wilt realiseren? En vooral ook met wie? Met wat voor organisaties? Misschien wel andere bestuurders?
1: Ja, de, de, de wereld is behoorlijk ingewikkeld. Op het gebied van wonen, op het gebied van zorg. Dus er zijn tal van spelers waarmee je het samen moet doen. Mm -hmm. Ik vind het belangrijkste dat we mensen zelf... Die, die gebruik maken bijvoorbeeld van de zorg... dat we die er ook meer bij betrekken. Als je in een beschermd wonenprogramma zit... of in de jeugdzorg, of je, uh, maakt gebruik van huishoudelijke hulp... dan weet je goed wat er goed gaat en wat er niet goed gaat... Nou, die stemmen horen vind ik veel belangrijk. Dat gaat deels natuurlijk gewoon via cliëntenraden en dingen, maar ook in rechtstreeks contact, dat opzoeken. De medewerkers die het voor een geld moeten doen, die uh, ook donders goed weten waar de problemen in hun sector zitten, waar ze veel te veel tijd verliezen en meer armslag eh, zouden willen. De organisaties, maar die zijn over het algemeen goed bekend bij, uh, bij het stadsbestuur. Ik zou de nadruk iets meer op die andere kant willen leggen. En uiteraard ook gewoon uh, de collega's in het college uh, en de collega's in de gemeenteraad, die uh, uh, scherp zicht hebben op de problemen in die samenleving. Uh, ook wensen en dromen hebben over hoe het anders zou kunnen. Uh, die horen erbij om samen het systeem te veranderen.
0: En waar kijk je nou het meest naar uit als je vooruit kijkt?
1: Het meest naar uit? Nou, waar ik... Het meest naar uitkijken is het moment dat je het gevoel krijgt dat bijvoorbeeld of het nou op de woningmarkt of in de jeugdzorg is, je het gevoel krijgt, we krijgen het een beetje gekeerd. En dus die grote problemen, we zijn over de tipping point heen. Dus mm -hmm. we gaan echt meer richting betaalbaar wonen en we gaan het echt voor elkaar krijgen. En
0: wat zijn nou dan signalen van, wanneer zou je dan het gevoel krijgen van, hé, hey, er is echt iets aan het veranderen?
1: En dus noem maar die percentages betaalbare woningbouw en de hoeveelheid die je realiseert. De combinatie daarvan is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus heb je, uh, realiseer je veel woningen, maar zijn ze met name duur? Of zie je echt dat je langzaamaan richting het punt komt dat de grote meerderheid betaalbare woningen wordt? En doen we dat ook op een snelheid uh, waarmee je hoopt dat je in ieder geval de wachtlijsten niet verder laat groeien. Maar misschien zelfs wel laat afnemen. Zijn we ook van een heleboel dingen afhankelijk... Waar we nu nog geen enkel zicht op hebben en ook geen invloed op hebben. Hè, de ontwikkelingen uh, in de wereld, Oekraïne en dergelijke. Wat dat doet met de economie, met de bouwprijzen. Het tekort aan mensen, wat we uh, op dit moment in de bouw bijvoorbeeld ook kennen. Maar ook in de zorg. is heel erg bepalend voor wat we de komende jaren kunnen realiseren. Dus laten we ook hopen dat dat allemaal een beetje meevalt. Dat we de meters kunnen maken die we in dit college met elkaar afgesproken hebben.
0: Oké, okay. dankjewel Pieter Paul. Heel graag gedaan. Je leest meer over het bestuursakkoord via www.s-hertogenbos.nl bestuursakkoord